0: Y bienvenidos a otro episodio del podcast de charlas técnicas de AWS. Mi nombre es Marcia Villalba y soy Developer Advocate para AWS de Serverless. Y todavía sigo sola, no puede ser. Apliquen a esta posición que necesito a un compañero para trabajar o compañera, que esto de hacer el podcast sola, eh, un poco aburrido. Por suerte tengo muy buenos invitados, porque si no, acá, no sé, hablaría con la botella. Hola, hola. Pero bueno, dejémonos de pavadas, apliquen a la posición que está en la descripción de este episodio y les quiero pasar un anuncio para aquellos que están en Latinoamérica, empezamos los summits en Latinoamérica, ahora tenemos el próximo, el 21 y 22 de septiembre en la Ciudad de México, así que si andan por ahí, Pueden ir, es un evento gratis en el cual van a tener un montón de sesiones, que son sesiones del tipo de reinvent, así que este, van a aprender un montón. Y también tenemos el 4 de octubre en eh, Bogotá, así que pueden, si andan por esa zona, ir a visitar ese evento ahí también. Y con eso ya le damos la bienvenida al invitado de hoy que nos va a contar de usar la nube, de usar AWS a gran escala. El invitado es Álvaro Yamoja, que tiene una H ahí en el medio que me, me desconfigura el pensamiento, que es un DevOps Engineer y le voy a dar el espacio para que se presente. ¿Cómo andás, Álvaro?
1: Hola, Marcia, ¿qué tal? Eh, muy bien, encantado de estar acá.
0: Sí, gracias por aceptar la invitación y me encanta este tema, a, a mí todo lo que es a gran escala es una de las cosas que me encanta de la nube, poder eh, romperla en distribuidas zonas del mundo y... Sí, sí. <risa> y este, pero, pero siempre es muy divertido como desarrollador y este, creador de aplicaciones que mucha gente las use ¿no? Uh -huh. Nos contás un poquito de quién sos, dónde estás, qué haces y todas esas
1: cosas. sí. Sí, perfecto. Eh, bueno, yo empecé, yo soy de Madrid, de España. Nací allí, empecé a estudiar un, un EPP de grado superior y luego me dieron prácticas en, acá, en, en Reino Unido, que es donde sido ahora mismo, para una empresa llamada Indra, es una, una multinacional um, muy famosa en España. Y desde entonces eh, ya, ya me quedé aquí, ya llevo 10 años acá en, en, en UK. Um, después de esa, esa empresa... Me voy a Londres, empecé a trabajar en, en startups, ahí ya cuando me metí un poco más en el tema de la nube, tema de DevOps, tema de AWS, ah, luego pasé por Lego y ah, finalmente ahora soy um, autónomo y trabajo para mi propia empresa.
0: Muy bien, así que disfrutando de ser tu propio jefe y haciendo tu propia contabilidad, este, que es lo que a todos nos gusta. <risa> sí. ¿Y, ¿Y en qué te especializas? ¿Por qué nos venís a hablar de usar la nube a, a larga escala, con mucho tráfico y clientes? ¿Cómo llegas? Sí,
1: uh, es, una, es una larga historia, en verdad, <risa> pero um, siempre, siempre he trabajado para pequeñas startups y en la última un par de empresas grandes. Y en la mayoría siempre en, en la parte de voz, en parte de plataforma, parte de cómo manejar todos los servicios en AWS y cómo llevarlos a de, de lo que es a development o desarrollo a, a gran escala. Sobre todo en la época de, de llevar eventos, cómo reaccionar a, a incidentes. Y, y sí, eso es lo que estamos dedicando en los últimos años.
0: Muy bien. ¿Y, y qué habla. Qué significa eh, la gran escala, ¿no? ¿Qué, ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuándo una empresa puede considerar que está trabajando a gran escala?
1: Depende mucho del, del influx del, de la, las sesiones o los usuarios que estén recibiendo. O, por ejemplo, está trabajando en startups en los cuales no tenían, no llegaban a lo mejor a los, a los 100 usuarios que llevan a la website a, en, en, en una hora y otras en las cuales tenían una API que lo llamaban todo el rato y tenían como más de un millón de ejecuciones cada, cada minuto.
0: Wow. Eso
1: se podría considerar un poco gran escala. y Tener un sistema eh, bastante eh, reliable, um, no sé cómo se traduce eso. En...
0: Reliable, es una gran pregunta acá. Resistente. resistente. Sí, acá empezamos con el Spanglish.
1: Sí, 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 que es un poco ahí. Un sistema bastante, bastante resistente para llevar estos dos sistemas que en lo cual reciben bastante... Sí.
0: seguro, dice que es en español, como que nos da seguridad, También. que nos da confianza la traducción. de
1: y es, y es un poco los dos de llevar como la plataforma donde esté hosteada eh, sea segura y sea resistente a, a estos números de, de usuarios que reciben y como el... El equipo también está seguro de poder llevar eso. Si pasa algo, de repente hay un evento inesperado y reciben bastantes usuarios, ¿cómo reaccionar a ello? ¿Y ¿Cuál es el procedimiento para reaccionar a ello?
0: Claro, y me imagino que vos ya lo dijiste medio escondido ahí entre, entre las últimas líneas, que hay diferentes tipos de gran escala. No es lo mismo esa API que recibe un millón de llamadas predeciblemente cada minuto o cada segundo o lo que sea. No sé qué es eso, pero ponele. Este, o una empresa que tiene un par de eventos que son predecibles, que los puede... este poner en su calendario y decir, acá vamos a estar el próximo mes preparándonos para el lanzamiento de este juego y acá tenemos que estar todos listos porque esto va a requerir mucho trabajo o eso que vos decías, eventos inesperados que, no sé, un día un influencer te menciona a tu pequeña página, a tu pequeña startup en algún lado y ¡puf! Te explota todo. <risa> y qué peor sí, sí. Eh, impresión es que te lleguen clientes nuevos y la página esté totalmente muerta.
1: <risa> sí, sí, completamente. Este, sí, eh, eh, yo que he trabajado en e-commerce, en, e en, en tiendas online, um, básicamente, sí. siempre, siempre nos preparamos para, para Black Friday, que es un evento que es como el, el mayor evento que puede haber en, en temas de e-commerce siempre hay unos meses de preparación o a lo mejor un año entero de preparación para ese evento.
0: Claro. ¿Y, y, ¿y cuáles son como las diferencias fundamentales de los desafíos que hay en este tipo de, de, de grandes escalas? <risa> eh,
1: es un poco el, el cómo llevar el, 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 el equipo que tienes, cómo puede llevar toda la plataforma. Es un equipo pequeño, Tienes que usar automatización, eh, infraestructura code, eh, infraestructura como código, uh -huh. sí. porque yo por ejemplo, en la primera empresa que trabajé era todo en, en un data center. Tenía que instalar los servidores, yo iba mano a mano con, con mi USB iba instalando todos los servidores mano a mano. Y claro, en el momento en el cual tienes un evento a, a gran escala, qué tienes que hacer? Eh, 20 servidores, 50 <risa> servidores a mano? es una locura.
0: Sí, y ahí no tenés el evento inesperado, ni lo hablamos ahí, porque te llega a venir un evento inesperado, vos con el USB en tres segundos no puedes ir cargando toda la máquina.
1: Por eso por ahora que estoy sobre todo con AWS, yo estoy encantado, o sea, casi, casi lloro cada vez que puedo escalar fácilmente, tengo mis, mis S2 instancias y, y escalan súper rápido y de venir a instalarlas manualmente a que lo pueda hacer automático, es, es increíble
0: para mí. Wow. y este entonces tenemos estos sistemas a gran escala, que, que todo va en el equipo y cómo lleven este, las automatizaciones, ¿no? Al final de cuentas termina no siendo un problema tan técnico, este, los desafíos suelen ser como siempre humanos.
1: Efectivamente, efectivamente.
0: Y, este, y, ¿Y qué pasa, por ejemplo, si tenés eventos impredecibles? ¿qué, ¿Qué tipo de cosas tienen que hacer el equipo como para poder apagar ese fuego, no? De decir, bueno, a, a, acá pasó algo, son las 3 de la mañana, eh, en un sistema ideal, nadie se debería levantar, ¿no? <risa>
1: Idealmente no, debería estar todo automatizado, tener tus alertas, tener tus, tus dashboards, tus um, todo, todo ahí, CloudWatch, por ejemplo, ayuda bastante en esto. Y, y sí, eh, es más que nada como ser un poco reactivo o, o proactivo en el sentido. Ah. Eh, proactivo es, es más que nada prepararse antes. ¿no? Yo puedo saber de qué tengo tantos servicios, puedo meter alertas en esos, puedo tener un, un login en esos servicios bien definido. Por si acaso pasa algo, ya sé dónde mirar y sé que puedo mirar ahí. Mm. Y reactivo, si por ejemplo ya sé qué pasa mi base de datos cada vez que llegamos a, no sé, mil usuarios empieza a fallar pues entonces ya sé que tengo que hacer algo para mejorarlo A lo mejor tengo que poner eh, algo, eh, expandir la instancia o algo para para solucionarlo Para que no cuando llegue ese momento no, no falle otra vez
0: Sí, claro, y a veces es más difícil porque son sistemas viejos o cosas por el estilo que no es que le podemos agrandar la distancia o clonarlo, o tenemos que usar herramientas un poco más creativas.
1: Exactamente, este,
0: sí, sí. Y, ¿Y cómo podemos probar estos... este mmm niveles de gran escala sin tener que decirle a nuestros usuarios che, conéctense todos, a ver el día de Black Friday darnos cuenta que todo explota, ¿no? ¿Hay, hay formas de asegurarnos antes?
1: O oh, sea, sí, hay, hay, hay bastantes formas, la verdad. Eh, una de ellas eh, que hace mucho tiempo estuve trabajando para una empresa, lo que hacía era, tienes tus, tus logs de, de acceso, era, era una API. Entonces, eh, como que grababa las llamadas a la API y luego le hacemos un, un replay,
0: mm.
1: como las ejecutamos otra vez. Entonces grabamos a lo mejor una hora de un momento que era crítico y luego tenemos nuestro nuestro ambiente de, de desarrollo que se parece mucho a producción y hacemos el, el replay de estas de estas acciones y ahí vemos cómo, cómo se
0: ejecuta. Estamos más tranquilamente sin la presión de... Exactamente. De tener al jefe llamándote porque explotó todo, pueden ir, ir mirando. ¿Y qué otras a, herramientas pueden hacer para asegurarse de que el sistema es, sobre todo en eventos, ¿no? Que, bueno, y también cuando tenemos a, a grandes escalas, ¿no? Que, que queremos saber, vamos a agregar una nueva feature. Y okay. queremos saber que esa feature no rompe todo. Porque a veces pasa que agregamos una feature que está conectada a otro servicio o está usando algo nuevo, o no performea, o no sé, mil cosas, ¿Y, ¿y cómo la ponemos en producción y la rezamos a los dioses o tenemos formas de, de asegurarnos de que, de que nada explota?
1: Sí, no, normalmente lo que suelo recomendar es tener como distintos ambientes de desarrollo y uno final que se parezca bastante a producción, donde cuando pueda hacer los, los test o los test de integración sea lo más parecido a producción. Eh, también hay otra forma, y esto lo estaba viendo con, con AWS, AWS hace poco eh, son um, Canary deployments en eso no sé cómo se traduciría, en des, despliegue
0: ¿Con canarios? No, no tiene sentido. Un poco, un poco raro. A ver, la idea de los canarios está bien, porque se llaman Canary Deployment por la razón de los canarios en las minas, que cuando se moría el canario había demasiada, creo que era metano en el aire o algo así, y había que salir de ahí porque el canario era primero en morir, y después veníamos los humanos. Este, pero despliegue Canary deployment, llamémosle. Sí,
1: por, por. Y es, y es básicamente eso. Eh, no tenemos un canario físico, pero lo que hacemos es desplegamos la nueva feature que tenemos en, en muy pequeña escala dentro del ambiente de producción. Por lo tanto, si falla, falla solamente para un grupo muy pequeño de usuarios. Ah, y eso es Si falla, hacemos un, un rollback y lo arreglamos.
0: Claro, eso está bueno porque no tienes que darle eso a todos tus millones de usuarios. Eh, te lo vas probando a poquito. <risa>
1: Exactamente, sí, sí. Y
0: cada sí. vez un poco más y un poco más hasta que, bueno, ah, esto es lo que es. Lo que es. <risa> uh -huh. ¿Y, ¿Y qué pasa con, por ejemplo, los test de carga? ¿Es algo que usas? Eh, sí, los test
1: de carga, lo testen, sí, sí, sí. Esto normalmente lo suelo poner en un ambiente de, llamó como performance, que es mm. totalmente distinto, que sí. no afecte a, a los usuarios, porque normalmente suelo poner eh, los test de carga corriendo durante horas, o a lo mejor eh, es más que nada ver dónde está el límite del sistema. Como llegar, llegar a romperlo, ¿no? Ese es el objetivo, saber dónde, <risa> dónde, dónde llegamos a, a romperlo. Por si vemos que llegamos ese, a ese nivel en producción, ya hacemos de, ¿eh? mira, ¿Eh? está llegando, se va a romper pronto, entonces hay que, hacer, hay que actuar ya. Sí, sí.
0: sí, sí. Así que, ¿y han probado alguna vez, por ejemplo, game days también para este tipo de cosas o, o no es algo que, que se usen?
1: Me gustaría probar un game day, la verdad. No, 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 lo, no lo he probado aún. Mm. Eh, lo que he hecho es eh, pequeñas como situaciones de incidencias, en las cuales llevo un grupo pequeño de, de personas que normalmente están en call, están en, en, en llamada para resolver incidentes. Mm. Y le estoy como una, una situación, como hay tal error pasando en, en el sistema, eh, ¿qué harías?
0: Una situación de mentiritas.
1: ¿Cómo? Sí, sí. es un, en, un, en un ambiente que está preparado para esto que no es... Un
0: sábado a las 3 de la mañana, el mejor jefe de sí, todos. Sí. <risa>
1: y, y a ver qué pasa, ¿no? ¿Cómo funciona cómo Entonces, ahí es donde vemos eh, cómo las personas, como los ingenieros, ¿Cómo lo resuelven? Porque cada, una, cada persona tiene distintas maneras de resolver claro. los incidentes, entonces eh, hay que estar preparado para, para todo.
0: Claro, y también me imagino que al menos la idea de los game days es, más allá de entrenar a las personas, es asegurarse que tenés todos los runbooks y toda la documentación y los sistemas se degradan de forma agradable, <risa> sí. digámoslo así, que no te explotan en la cara, Este, pero sí. Y ahora me gustaría hablar un poco de este, cómo hacemos que estos sistemas escalen. En... Vos me hablabas de hablar un poco de sistemas tradicionales, o sea, no serverless y sistemas serverless. Así que capaz podemos empezar por los sistemas eh, tradicionales. ¿Cuáles son buenas estrategias para hacer que nuestros sistemas escalen, um, no sé, infinitamente? Sí.
1: Bueno, ahí está, ahí está el, el, el primer problema. Claro que nada puede expandirse infinitamente, todo tiene un límite. Entonces uno, uno de los fallos más grandes que, que hay, y que, que yo me he encontrado un montón de veces y siempre me olvido, es, es verificar el límite que tienen ciertos servicios. Eh, eso pasa tanto en serverless como en non serverless. Yes. Eh, eso creo que en aws se llama um, service quotas.
0: Sí. Y este, yo, generalmente, por eso uso los load test un montón en serverless, porque a veces los los límites son diferentes para Lambda, por ejemplo. Uh, puedes hacer cualquier cosa, pero después te vas a otro servicio y tiene unos límites súper pequeños. Y todos esos los puedes incrementar. Es simplemente mandarle un ticket a soporte y te lo suben enseguida. Pero a veces no te das cuenta. Y a veces estás usando servicios de terceros que te dicen que son serverless, pero tienen como capas y no funcionan de la misma forma, entonces es súper, súper importante romper el sistema como vos decías, para asegurarte que, que la carga que vos querés la podés soportar y, este, y más lo ¿no? esperado, el máximo esperado Sí
1: y por ejemplo algo que me pasó, una historia que me pasó en una empresa en la que trabajé tuvimos un evento y empezamos a escalar masivamente, porque recibíamos muchos usuarios y llegó un momento en el cual no podíamos eh, expandir más, no, no podíamos eh, tener más, más servers. Y, y, y llegamos al límite, o sea, no, no llegamos al límite de servers. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué estaba pasando esto? Y resultaba, cuando miramos en los logs, que no había IPs suficientes. Ya está la parte de, de redes, eh, que a mí redes se me da fatal. Eh, siempre, siempre se me olvida y siempre tengo que volver a aprender cada vez que miro redes. Y en ese sentido era el, eh, la VPC um, que teníamos,
0: mm.
1: las subnets, no tenían suficientes IPs para asignar a los servidores. Entonces, en la siguiente vez, una vez pasó el, el evento, tuvimos que mirar a una nueva UPC, meter más subnets para tener más IPs, para sí. tener un rango bastante amplio de, de IPs para que no vuelva a pasar este problema.
0: Sí, cuando hicimos el episodio de BPCs este, con el experto de redes fue una de las primeras cosas que me, nos dijo. Yo de redes, eh, no sé la última vez que hizo sí. redes fue en la universidad. Este y, y era como el primer error de la gente es configurar mal las BPCs y poner poquitos IPs. Sí,
1: sí, sí. Justo, justo. De libro. Siempre, siempre, siempre pasa, siempre es algo de, de redes o de IPs.
0: Sí, uh, te, ¿y qué otra cosa te ha pasado, de, <ríe> ¿qué, o, qué otra cosa tienen que tener en cuenta cuando la, la gente que nos escucha, cuando trabaja a gran escala con, con servicios tradicionales, no?
1: Eh, bueno, lo que recomiendo sobre todo es, si usas S2, es usar um, Autoescalation Group, mm. grupos de escalabilidad automática, se puede traducir.
0: Ponerles como quieras.
1: Que básicamente es eh, cuando llegas a cierto límite, por ejemplo, pones que si la CPU de tus servidores llegan a 80%, puedes, puedes escalar más automáticamente. Metes no hay humanos. Servidores y hay, no hay humanos, todo se configura automáticamente. Eh, hace mucho tiempo que no uso esto en, en S2, lo usaba bastante en, en Fargate, donde se usa CPU y, y memoria. Pero creo que en C2 tienes más, más libertad en, en, en qué metrics poner, que no solamente CPU y memoria, que puedes poner en, en network, en redes, si tienes más más flujo de redes o menos. Y de ahí lo configuras a tu lección en cómo, cómo escalar, con qué necesidad tienes para escalar.
0: Ah. Y ahí puedes definir un máximo, me imagino también, ¿no? Que no es que se puede escalar a... Dame todos los servicios que tiene AWS en esta región. Eh... <risa>
1: Bueno, si puedes pagarlos, ahí ya. <risa> eso, Entonces, eso también es, es algo que hay que tener mucho en cuenta, ¿no? Que puedes escalar lo más grande que puedas, pero al final tienes que tener un ojo en el, en el coste. En el coste de esto, pues no, no, es, no es gratis escalar tan rápido. Si tienes instancias que son súper grandes, te va a salir muy caro al final. Entonces mm. tienes que ver cómo optimizarlo Tanto ah. memoria, CPU, cuándo puedes escalar, si lo que escalas está, está bien utilizado o no.
0: Sí, a veces las aplicaciones se pueden optimizar, agregar, no sé, cache o formas más capaz, no tan dinámicas, para que la aplicación sea más, no sé, la pueda servir de un S3 o de un Amplify, no necesitas Exactamente, un sí. servidor. Yo me acuerdo en uno de los proyectos que, que trabajamos, que lo migramos de tradicional a serverless, y una de las cosas que, que hicimos fue, porque era como Netflix, y, básicamente, es contenido de nuestro Netflix era muy simple, ¿no? No, ¿no? no teníamos como para cada usuario lo que le mostrábamos. A ¿no? todos los usuarios del mismo país le mostrábamos lo mismo. Este, y en el modo tradicional lo que hacíamos era eh, hacíamos una query al servidor y, básicamente, respondíamos con toda la metadata y todo para atrás. Y cuando lo miramos al server, le dijimos, pero no tiene sentido. Hacemos el metadata todas las mañanas, que más o menos cambia todos los días el contenido, pero no más. Y lo ponemos ahí en S3 <ríe> y y, ta. y nos ahorramos un montón de dinero porque es como, no necesitas servidores. <ríe> lo único que todas las mañanas levantábamos, hacíamos un crawl show que recorría toda la base de datos, creaba todos los archivos de metadata para todos los países del mundo que uno dice, ¡puf, qué trabajo! Pero eran mucho menos requests de las que nos hacían los usuarios y era el, el caché mejor del mundo. Sí, sí, sí. A, ver, Pero si eso a mí me gusta... Son... Sí,
1: por eso me gusta serverless. Porque ahí es cuando te das cuenta de que a lo mejor no estás usando todo el potencial, ¿no? O, o puedes mejorar bastante cuando cuando lo comprimes todo un poco más en, en serverless o en pequeñas ejecuciones.
0: Sí, igual, también el levantarlo de la metadata lo puedes usar en serverless de la misma forma que lo hacías en el mundo tradicional. Eso no, no era problema. Lo que pasa es que te cuesta dinerillo y cuando estás haciendo sí. refactoring te empezás a fijar en esas cosas. Es como, mm, ¿dónde puedo ahorrar dinero? Sí. Eh, te empezás a aprender. Y algún Por otro... Eso... Sí.
1: No, pero eso también es importante tener alertas en, en, en el budget, en, lo que, en el coste que tienes. Por ejemplo, yo sí. tengo mi propia eh, cuenta de, de Amazon, donde tengo mi, mi, mi website y pequeños proyectos que tengo ahí. Y yo tengo un, un límite, ¿no? A lo mejor que son eh, 10 dólares, que es muy poco. Pero es lo que, lo que no quiero pasar. Es el si momento en el cual estoy trabajando en algo, meto a lo mejor un servidor en, por error, que es bastante grande, ahí llama alerta y dice, mira, Álvaro, a lo mejor este mes pagas 80. Sí, es como cuando me llega el email, lo veo y digo, va, vale, yo tengo que... Pero ya no está eh, sorprendido. Si tengo que quitarlo. Sí, sí. O, sí, o lo sí. puedo arreglar antes de que pase, porque suele pasar en, en estimación. Me dice, este mes puede llegar a 80 o puede llegar a 100. Entonces ahí ya puedo, puedo reaccionar. Ahí.
0: Eso depende, ¿no? Porque yo tengo un par de cuentas que que tengo con ese tipo de alertas, que las tengo en un dólar, porque son cuentas que no uso, pero a veces las uso para hacer, como vos decías, performance test, solo ustedes y me manda el mail, te vas a pasar, pero ya cuando abrís el budgeting, ya ya te pasaste, ya está, ya es tarde. <risa> pero bueno, si es algo que no es un test que está corriendo unas horas, lo podés parar. Pero, pero es, es importante tener las alertas, eso es súper importante. Yo siempre digo, cuando creen una cuenta, pongan una alerta, de algo para que estén al tanto de cuánto les va a salir, este, porque si no después se quejan. Este, ¿tenés algún otro más, algún consejo más para la gente que trabaja en ambientes tradicionales?
1: Um, yo creo que en principio eso sería todo. Um, auto-escalation groups, um, tener muy claros los límites, sobre todo en tema de redes. El tema de en, todo lo que es, es como un poco la diferencia entre serverless, ¿no? Todo lo que maneja la infraestructura de alrededor del servidor, que sería redes, eh, la escalabilidad del servidor, eh, tenerlo todo, si tienes Docker, containers, eh, mucho más fácil porque no tienes que provisionar el, el, el servidor. Si lo tienes claro. que provisionar, entonces, ¿cómo automatizar todo eso? Sí. ¿Cómo claro. tener.? Eh, infraestructura como código para crear los, los servidores o tener um, tools de um, herramientas de configuration
0: management uh -huh.
1: que, de, de configuración, se llama, configuración se
0: llama configuration sí. manager así que le llamamos así
1: para, sí. para, para comprobar de que el servidor tiene todo lo necesario para que la aplicación corra
0: claro. es
1: tener todas esas cosas normalmente se da por, por sentado de que están, ¿no? pero es hay que, hay que estar seguros de que todo eso funciona. Y todo eso nada más puede funcionar en gran escala.
0: Sí. sí, eso es importante. Y después, las bases de datos, porque ese es un tema, ¿no? Cuando tenemos este, alta escala, las conexiones en las bases de datos suelen ser un cuello de botella. Este, y las bases de datos en general, si no son bases de datos serverless tipo Dynamo o cosas así, las, la escala les gusta, pero tenés que pensarlo. Tienes este, que...
1: Sí, yo de gracias de que en los últimos años no he tenido mucha, <risas> mucho que ver con bases de datos pero Porque antes, hace 5 o 6 años, sí tuve que manejar bases de datos y era un, un lío increíble uh -huh. Tenías tu base de datos instalada en tu servidor y escalabas Y tienes que asegurarte de que esté sincronizado y que nada malo pase Era, era, era bastante trabajo, por sí, aquel sí. entonces al menos
0: Sigue haciendo mucho trabajo. Yo siempre digo que si vas a usar base de datos en la nube y no querés usar Dynamo, usa Aurora, por lo menos. <risa> que Aurora te, te, se banca la escalabilidad, se banca se lo banca todo. Este, y ahí le podés tirar cualquier cosa. Y simplemente tenés que crear la, las réplicas de lectura, ¿no? Como todo no serverless tenés que decirle lo que tiene que hacer. Pero si lo configuras correctamente, este... No, no tiene tantos problemas como una base de datos que gestiones vos en tu servidor, que eso es como lo peor que puedes hacer para la escalabilidad, ¿no? Puede ser fantástico para ti, pero, pero te va a dar muchos dolores de cabeza.
1: Sí, también, eh. y también depende mucho del tamaño del equipo que tienes. Yo siempre he trabajado en equipos bastante pequeños, sobre todo en startups, sí. y ahí siempre es todo eh, como servicio lo primero. Y en la nube también lo primero. Claro. Si tengo una base de datos, eh, pues si lo puedo poner en RDS o en DynamoDB, o el AWS me da un servicio de, creo que se llama OpenSearch ahora, para, sí. para las search. Pues si lo puedo poner eso ahí primero, antes de tener el servidor con, con la instancia si tengo que yo, pues mucho mejor. Me, me libera mucho
0: trabajo. Sí, claro. Eso es un, es un buen tip para, para cualquier cosa. Porque en general los servicios gestionados suelen escalar. Este, tendrás los límites que hablábamos al principio, pero es cuestión de, de encontrarlos y de, y de, de arreglarlo a la, la cantidad que vos quieras y ya está. Muchas veces la gente dice, ah, ¿por qué están esos límites? Y, y yo les digo, bueno, esos son como salvaguardas, ¿no? De, el día de mañana por cualquier cosa alguien te hackea la cuenta o te hackea la página web o te hackea lo que sea y vos no querés que estén minando Bitcoin en tus funciones de lambda. Entonces, está bueno que haya un límite para que no puedan excederse de eso. Vos lo podés subir siempre, pero siendo consciente de que lo está subiendo y que tenés una razón para subirlo. este Pero no, por defecto viene todo súper abierto y súper gigante, porque si ya mucha gente se queja que dos por tres la factura les llega inesperadamente. Imagínate si no hubiera límites.
1: Exactamente.
0: Están ahí para proteger a la, a la gente, ¿no? Yo me acuerdo cuando, cuando era usuaria de, de AWS, otra vez haciendo eh, eh, test de carga, que yo los hago desde hace mil años, porque sobre todo desde que empecé a conservarlas, que, que descubrí que puedo romper muchas cosas muy fácilmente. Este, estábamos haciendo test de carga de Cognito, porque empezamos a usarlo en nuestra aplicación, y no sabíamos cómo funcionaba, era un servicio nuevo para nosotros y nuestro ex servicio existente ya tenía un montón de tráfico y no podíamos juntarlo a nuestra aplicación así nomás, porque capaz no, no resistía. Y de acuerdo que le tiramos con tanta cosa a ese servicio que nos llamaron de Amazon preguntándonos qué estábamos haciendo. Nos llamó nuestro account manager ¿Por qué estábamos reventando acógnito con Request? Era como, ¡lo siento!
1: Sí, eso, es, eso es algo que siempre, siempre se me olvida. Pero es, es muy recomendable. Antes de hacer un test de carga, siempre hay que avisar a, a Amazon. Sí. A tu con manager, avisarle que va a hacer un test de carga por si acaso.
0: Sí, sobre todo si vas a hacer test de carga a niveles de gran escala, ¿no? Nosotros <ríe> era una empresa grande para la que estaba trabajando teníamos muchísimas requests entonces replicamos eso contra cognito y era como uh, alerta por todas la... sí. <ríe> así que si son una empresa grande nos están escuchando hable con su account manager antes de de, de, de cargar <ríe> Es un muy buen punto. Y ahora hablemos un poco más de serverless, que como sabes, es un tema que no me gusta. Este <ríe> ¿Y qué cosas tenemos que tener en cuenta? Ya hablamos de los límites blandos estos, de, de los soft limits, de las, las cuotas, no sé cómo le queramos llamar. Pero después, ¿qué otras cosas no, nos pueden impactar en, en gran escala?
1: Pero en, en serverless, como tienes que manejar la infraestructura que hay de redes? Y, bueno, depende, ¿no? Pero... Normalmente no tienes que manejarlo Se centra bastante más en, en la ejecución como tal del, del server. En, en este caso en Lambda, si estamos con, con Amazon. Um, un par de cosas aquí. El primera sería el, los cold stars, o las, el arranque en frío. Esto es como, como un coche, ¿no? Un coche que se arranca en caliente, arranca más rápido. Se arranca en frío, te puede tardar un poco más. Entonces ver um, si has tenido... Si hay usuarios que vienen, las ejecuciones de lambdas eh, son tan grandes en las cuales llegan al límite y empiezan hasta a estar ejecuciones en, en frío. En ese caso, ¿cómo, cómo se puede arreglar eso? Eh, ¿Hay algo que se llama concurrencia
0: persistente? Creo que se llama. Sí, creo que es Provision Concurrency, el, 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 sí. en inglés, sí. No tengo ni idea en España.
1: Es que básicamente, <risa> <risa> tampoco, verdad. Eh, que básicamente eso, eh, asignar un número de, de lambdas que siempre van a estar, um, ejecuciones que siempre van a estar disponibles. Digamos que eh, van a estar como 200, eh, que va a ser siempre disponible. Entonces, si llegamos al límite de ejecuciones eh, al mismo tiempo de 200, sabemos que todas esas van a ejecutar, van a ejecutar en, en caliente, no va a haber ningún ningún delay, por un, ningún tiempo extra por ejecución en
0: Sí, igual ahí tengo que agregar que hoy en día lo, el tema de los cold starts ha mejorado un montón y, y yo creo que también depende mucho del, del lenguaje con el que programas, ¿no? Si programas con lenguajes uh -huh. tipo Java, sigue siendo un poquito más lento, pero ha mejorado un montón. Pero si programas con lenguajes más modernos como Go, Node o Python o cosas por el estilo, el ColdStars suele ser bastante pequeño este, y se puede optimizar un montón. Este, en mi experiencia personal y como trabajando con Lambda mucho, lo que es el, concurrency, el Provision Concurrency, yo no se lo recomendaría a nadie a no ser que realmente lo necesiten. Les recomendaría primero la optimización de lo más que puedan de las funciones de Lambda porque básicamente el Provision Concurrency va en todo lo opuesto a serverless, ¿no? Es como tenés ahí las, las funciones esperando, eh, como, como teníamos a los servidores antes que estaban ahí de brazos cruzados sí. esperando. Bueno, ahora tenemos un montón de funciones lambda. Y, y yo creo que le saca la gracia a las ejecuciones serverless. Y, y yo creo hoy en día, bueno, esto empezó la, la mejoría en los call stars cuando empezamos a migrar de de una arquitectura un poco más este, antigua, a Firecracker, que son las micro máquinas virtuales. Y después han hecho un montón de, de optimizaciones en, en la carga de, de Lambda y cómo funcionan estas máquinas virtuales. Y después también, si necesitan aún más performance, ahora pueden usar este, Graviton 2, que es aún más rápido. Este, y, y todo ese tipo de cosas pueden ayudar a que a que mejoran los cold start más allá del lenguaje de programación, ¿no? Desde el punto de vista de infraestructura. Eh, mm -hmm. Así que esa sería mi recomendación antes de ir a <risa> Provision Concurrency, porque eso para mí es lo más anti-serverless que hay dentro de serverless.
1: <risa> sí, eso, eso, eso sí es verdad. ¡Purista! Además, la, sí. <risa> la optimización también es muy importante para el tema de, de Provision Concurrency, porque es, es bastante caro. Es caro, la, por la eso. Sí, pero también, yo eh, lo oriento cuando tienes ciertos eh, puntos de, de que tienes bastantes usuarios o más ejecuciones. Sabes, por ejemplo, que todos los días a, a medianoche los lambdas van de, de 0 a, a 100, a 100 ejecuciones. Pues ahí a lo mejor puedes poner algo para que antes de que llegue medianoche, tener provision con concurrency, lo pones a 100. Bueno, eso es un número de sí, Sí, sí. Y cuando termine ese evento, lo quitas. Entonces, oh. solamente lo tienes por un tiempo muy limitado.
0: Claro, en ese caso yo creo que tiene más sentido. A ver, uh -huh. el provision con sí tiene sentido para cuando tiene sentido, pero no creo que es la opción por defecto cuando estamos pensando cómo hacer nuestras aplicaciones a gran
1: escala. Por defecto, no, efectivamente no.
0: Porque muchas veces la gente viene y me dice, ah, sí, porque tengo acá provision con y pero ¿qué estás haciendo? Este Y cuando te dicen lo que está haciendo, Primero, que no tienen suficientes. O sea, para empezar, porque a veces dicen, ah, voy a poner, no sé, 100. Y cuando vos te mirás, señor, usted está ejecutando unas cuantas más. O sea, los primeros 100 vienen calentitos y los otros ya no tanto. este, Así que no ha solucionado su problema. este, En el caso que vos decís de la medianoche, si tenés 100 llamadas, y si tenés 100, lo están ahí esperando, listos para salir, no pasa nada. Pero en el caso del desarrollo común de software, de tengo... No. Estás ahí... andate un servidor.
1: Exactamente, sí, sí, sí. sí. Eh,
0: te, um, ¿Y qué otro Además, tipo...?
1: A, sí. Aparte, porque creo que se lleva parte del... Tienes como el, la, la pool de, de ejecuciones, del límite. Yo creo que por defecto son 5.000 o 10.000. Entonces, eh... si, si la asignas al provision en sí, usas parte de esas... Sí, claro, esas, porque... Entonces, estás... Si usas bastantes, llega un momento en el cual... Le dejas sin espacio a otros lambdas.
0: A otras pues, funciones, sí. exacto. Y eso afecta a toda la cuenta, entonces... Exactamente. Pues, algo, sí. que tener, algo que tener. tener
1: eh, mucho en cuenta. Mucho. No puedes poner, a lo mejor, eh, concurrencia persistente muy alta en un lambda, pero le dejas sin espacio al otro lambda para que ejecute, entonces...
0: Sí. Y y es un
1: problema, pero creas otro.
0: Y eso yo creo que es una, una cosa importante en general, ¿no? Que, que podés... Este, tener una aplicación que esté a gran escala y si tenés en la misma cuenta otras aplicaciones, pueden estar eh, viéndose afectada por, este, por los límites, ¿no? Que los límites son el nivel de cuenta. Entonces, eso también, eh, cuando vayan a planificar cómo van a distribuir sus aplicaciones, piensen si lo ponen todo en la misma cuenta o lo van a segregar por, este, por aplicaciones, por microservicios o por lo que sea. Porque si tienen una de estas funciones que está todo el día comiéndose <risa> este, el límite que tienen, las otras funciones no van a poder este, ejecutar.
1: Pero es importante tener todo como infraestructura, como código. Entonces, lo puedes llevar de una cuenta a otra fácilmente.
0: Sí. Este, y también con buenas técnicas de desacople, ¿no? De tener los APIs separados de, este, de las funciones y cosas por el estilo para poder llevarlos más, más fácilmente. ¿no? Este, ¿Qué otras cosas se te ocurren cuando pensamos en, en serverless y gran escala?
1: La verdad es que hay pocas más, porque yo estoy muy contento con serverless a, a gran escala. Es, es bastante fácil de, de usar. Eh, no, no he tenido ningún problema eh, así que recuerde muy grave en, en serverless. La mayoría de problemas incidentes que he visto a gran escala ha sido con, con non-serverless.
0: Sí, bueno. realmente funciona bien, pero un punto que vos mencionaste este, cuando preparábamos era sobre la optimización. Este, y yo creo que eso es algo súper importante A gran escala Gran escala significa gran factura Si no optimizas eh, <ríe> Entonces Entender este si le estás asignando Los recursos correctos no Porque básicamente de Las pocas cosas que puedes hacer Con la función de Lambda es, es tunear la memoria Que eso tuñe la CPU y, y eso puede hacer que Tu aplicación vaya más rápido Y sea más barata O vaya más lenta y sea más <ríe>
1: Ahí depende bastante de la arquitectura, ¿no? mm.
0: que,
1: aparte de la performance de la propia aplicación, pero arquitectura de tener microservicios, um, usar el, el Lambda con lo mínimo posible, con la ejecución mínima posible, y también que sea lo más, lo más limpia posible para que no
0: ocupe mucho. Sí. Y si quieren sí. jugar este, con estas optimizaciones, hay una herramienta que se llama Lambda Power Tuning, que es una herramienta open source que la, básicamente lo que hace es que ejecuta la misma función de Lambda con diferentes setups este, de memoria y de y de procesador ARM o, o Graviton eh, o X86, perdón. Y, y te muestra diferentes gráficas de, de cómo performea la la, la aplicación y vos con eso puedes decidir cuál es la mejor optimización que le puedes dar a tu función de lambda y de esa forma eh, podés ahorrar un montón porque a veces uno piensa bueno le doy menos memoria eh, para que me salga más barato no me importa que dure un poquito más pero de la forma que se facturan las funciones de lambda es en base a tiempo entonces si vos le das menos memoria dura más sale más caro capaz le puedes dar un poquito más de memoria te sale un poquito más cara, pero al final te sale más barata Entonces, sí. analizar esos trade-offs, cuando estamos hablando a gran escala, empiezan a a, a, a... a empezar a tener sentido. A pequeña escala, esas cosas... Eh, estás en la capa gratis, no hay problema. Pero cuando empiezas a salir de ahí...
1: Exactamente. Coste, uh -huh. y sí, es muy importante tener mucho ojo en, en el coste.
0: Exacto. Exacto. Este... Sí, otra cosa que yo agregaría gran escala es intentar eh, como tener en cuenta la, la, los cache, ¿no? Porque muchas veces hay muchas cosas que no necesitamos ir a la base de datos, no necesitamos ir a la función de lambda, cómo podemos optimizar eso, este, cómo podemos usar CloudFront a tope. Este, tenemos cloud, eh, la, Lambda on Edge, tenemos CloudFront Functions, podemos hacer un montón de operaciones a nivel de, de borde de la nube, este, que eso nos reduce el costo. Obviamente tienen un costo en CloudFront, pero es mucho más económico este, y mucho más performante y mucho más distribuido eh, que hacerlo directamente en la región, ¿no? sí. Así que esos son como algunos de los tips que, que yo daría para serverles a gran escala. <risa> este, y ahora me gustaría hablar un poco de, de cómo prepararnos para, para eventos. ¿No? Vos decías que trabajaste mucho con e commerce, que trabajaste eh, preparándose para el Black Friday. ¿Cómo, ¿Cómo se prepara un e commerce para el Black Friday?
1: Uf, depende, depende mucho de, de la situación en la que estés y eso es lo primero que hay que hacer. Hay que, hay que realizarse de, de qué situación está ahora mismo el, el equipo, tanto el equipo como la arquitectura y el sistema. ¿En qué punto estás y, y cómo preparado estás para un evento como, como Black Friday? En, en ese caso, lo que, lo que a recomendar es hacer un, un framework o un cuestionario. como que tiene esta aplicación. Y tienes como distintos puntos en los cuales tienes que revisar antes o tienes que estar preparado antes de llegar a Black Friday. Como un... Um, eso lo usan bastante a la hora de, de volar los aviones. y Tienes el pre-fly checklist. Mm. Como, como el checklist que tienes antes de, de despegar. Pues lo mismo, pero con, con aplicaciones. En este caso, eh, cosas, cosas muy simples, pero que tienes que asegurarte de que todo lo tenga. Que tengas el login, que tengas alertas eh, Si tienes algún runbook algo para cómo manejar las alertas O algo que está pasando y tienes que ponerlo en documentación eh, Diagramas, arquitectura eh, Cómo funciona el, el user flow, si es una website Tener todo esto controlado eh, Y eso para todos los, los servicios que tienes Entonces ahí te das un poco, eh, ves cómo ¿Cómo estás preparado para Black Friday? Ah. Y que puedes eh, priorizar. Sí, eh, pues. Que puedes empezar a trabajar lo antes posible para, para llegar ahí y no, no sorprenderte de que algo falla. Siempre algo falla.
0: Siempre algo eh, falla.
1: Siempre, siempre hay algo falla. Eso, eso hay que tenerlo claro. No, no, no puede estar 100% listo. Tienes que preparar también para lo inesperado. Lo inesperado, sí. <risa> eh, otra cosa también muy importante y creo que lo más estantes es que es hablar con, con el TAM, con el Technical Account Manager de, de Amazon. Porque desde que descubrí esto es, es, una, es una delicia, es, es increíble. Eh, a cada duda que tengo eh, de Amazon o cómo, cómo manejar un servicio a gran escala, si tienes un, un TAM siempre a hablar, porque es, ¿quién, quién va a saber más de Amazon que el propio TAM de Amazon, ¿no?
0: Sí, aparte, generalmente, depende del nivel de soporte que tengas, este, los TAM te pueden ayudar para los eventos. Entonces, si tienes un nivel de soporte súper alto, podés tener gente de Amazon ayudándote a este, prepararte para ese evento de forma como más pro todavía. Este, entonces, eso va en el nivel de soporte que tengas. Este, creo que es en el, en el tier más alto. Pero las empresas grandes realmente es el que tienen este, y a veces se, se olvidan de, de llamar a su a TAM y pasa ahí el evento y no, no aprovecharon esa cosa que están pagando ya. Sí,
1: sí, hay, que, hay que aprovecharlo al, al máximo. Eh, eso se llama, eh, IEM creo que se llama, eh, eventos de manejo de no infraestructura.
0: No tengo ni idea. Que, pues... lo, que, lo, que lo
1: descubrí hace, hace unos años um, con, con, con el TAM de hace sí. entonces. Y es sí, sí. básicamente un, una especie de cuestionario en el cual compartes toda la que es la arquitectura y todos los servicios que tienes eh, que van a estar en, en el evento con el TAM. Ahí lo revisan y te van diciendo más o menos eh, qué puede fallar o qué necesitas mirar. Que a lo mejor tienes tal servicio que el límite está un justo. O a lo mejor han visto de que esta arquitectura no es la ideal. Lo puedes optimizar de otra manera. Entonces, toda esa información que te dan es muy importante. Ah. Y, y aparte de eso, eh, si compartes todo lo que es el tema de arquitectura y el sistema que tienes con, con el TAM, si tienes un, un evento y está fallando por la parte de que a lo mejor llegas a un límite o, o pasa algo inesperado dentro de, dentro de AWS, cuando llamas al soporte, ellos ya tienen toda la información que necesitas. No necesitas pasar la información, ya están, ah. ya lo tienen a mano. Entonces, el, el soporte va a ser aún más rápido.
0: Ah, eso es súper importante, porque si estás en el medio de un evento y necesitas incrementar algo, es como no tenés que ir, ¿por qué lo querés hacer? ¿Y cuál es la razón? y cómo Ya, ya está todo ahí. Exactamente, sí, sí, sí. Mucho más rápido. Así que eso es un buen tip para los que nos escuchan de, de empresas que trabajan ya con el soporte de AWS y que tienen este, un nivel bueno de, de soporte hablen con sus TAMs, y amigos, este para eso están. Sí. <risa> Suelen ser gente súper técnica. Bueno, Isa, que hacía el co-host, era, era TAM antes de, de trabajar en DevRel. Suelen ser personas super súper técnicas, así que este, hablé con ellos. Um, y, y después, para prepararse para eventos inesperados, no hay mucha preparación más que rezarle a los dioses y asegurarnos de, <risa> <risa> de que hicimos todos los deberes, ¿no?
1: Sí, exactamente. En, lo que puedes hacer también ahí es hacer como pequeños game dev, como, como mencionamos antes, mm. de prepararse. Tenemos eh, tal situación, ha pasado tal cosa, ¿cómo lo puedes solucionar? Entonces, ahí, ahí ves si hay documentación o hay alertas que, que no existen y, y necesitas ponerlas.
0: ¿Cuántas veces pasa importante. que las cosas fallan y no sabes dónde porque no tenés las alertas
1: correctas? Exactamente. <risa>
0: okay. ¿Hay algo...?
1: Sí, eh, depende, depende mucho de los eventos inesperados, ¿no? Pero lo más, lo más importante, creo yo, es tener un buen, un buen dashboard. No tengas todas las métricas, ¿Qué? todas las eh, dashboards.
0: No, un buen dashboard, ¿qué es eso?
1: No, un, un buen. Ah. Que, que, sea, que sea bueno.
0: Ah, un buen dashboard, ¿entendí? Sí, sí, un buen dashboard. Ese dashboard nunca no, lo había escuchado. <risa> un buen dashboard tampoco <risa> lo, lo había escuchado. <risa> sí, un buen eh, dashboard.
1: sí. Eh, que tengas todas las, todas las métricas, todos los que sean importantes para el sistema. Por ejemplo, um, si es un e-commerce, número de usuarios, número de, de orders, de, de ventas que haces al minuto. Eh, número de servidores que tienes. Por si acaso en un momento ves que número de sesiones eh, va para arriba y sigue subiendo, pues ya sabes de que antes de que algo falle, tienes un evento inesperado. O si el número de, de ventas baja del todo, Puede ser de que no haya nadie comprando o que hay unos sistemas que esté fallando y no haya hecho la alerta antes. Mm. Te recomiendo tener un dashboard de estos en, creado, que tengas todas las métricas que sean súper importantes para los incidentes. Y si puedes, tenerlo en, si estás en la oficina, si trabajas de casa, ya es un poco difícil. Pero si estás en la oficina, tener un una screen, una pantalla, donde tengas ahí el dashboard siempre puesto.
0: Sí, igual, esas, si usas CloudWatch, por ejemplo, todas esas métricas... Puedes hacerlas con alertas y que te envíe un correo, un mensaje de texto o algo. Entonces, también ayuda a, a no tener que estar mirando la pantalla todo el día, ¿no? Porque
1: sí, exactamente.
0: muchas veces esas cosas pasan de forma inesperada. Estás uh -huh. haciendo otra cosa y es como, oh man, no. <risa> Hoy estoy en coli. Acá me llega sí, el mensaje. Sí. Pero eso es un excelente punto y. Muchas veces la gente tiende a hacer métricas de nivel operacional y en, al menos en serverless las métricas operacionales no suelen ser las mejores métricas ya que la aplicación está distribuida por 350 lados y no te dicen mucho. Entonces, las métricas de negocio, como vos decías, la cantidad de usuarios, las ventas, esas métricas que que vos conocés de tu sistema, que sabés cuáles son, que hace tiempo que corres ese sistema. Si hay algo raro, esas métricas te lo van a decir. Si tenés normalmente 300 usuarios a esta hora y ahora tenés 5, algo está pasando.
1: <risa> o si sí. tenés
0: millones, o sea, algo pasó. No sabes qué, pero algo hay algo, hay que investigar. Este, y eso es mucho mejor que, que te diga que la función de Lambda terminó con un error, porque si hiciste bien el sistema, esa función capaz se recuperó y era una función asíncrona y no afectó a nadie y nadie se enteró y no vas a mandar una alerta porque hay un error en la función de Lambda, pero sí porque hay demasiados usuarios o demasiados pocos o muchas ventas o muy pocas o lo que sea que estés midiendo, ¿no? Eh,
1: Así que, eh. Algo que también recomiendo, y esto es muy 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 raro y a la vez muy importante, es mirar Twitter. Cuando tienes un error y no sabes por dónde viene, eh, normalmente suelo ir a Twitter para ver si es algún... A lo mejor es otro otra aplicación, otro sistema o el... el ¿Qué es lo que siempre falla? El el internet que se ha caído y hay como bastantes empresas caídas. Eso lo vas a ver siempre primero en Twitter.
0: Si Twitter no se cayó, claro.
1: Exactamente. Si Twitter se ha caído, ya, ya sabes ya que, que es muy malo. Esto me pasó también en un evento que tuve, un incidente así, en, en una empresa, pasada que teníamos un montón de usuarios viniendo de Japón. Normalmente en Japón, llegábamos a como a, a 10, 100 usuarios cada, cada minuto. Pero en aquel momento, llegamos a 6.000 usuarios, o más de 6.000, en menos de un minuto. que iban a una parte de la página, de la página web que, que era muy rara, que no, no estaba en uso, no era, no era popular. Y, y estamos, no sabíamos qué pasaba, era, era un ataque, nos estaban hackeando, qué estaba pasando, ¿no? Porque no es, no es normal. Eh, estamos averiguando todo, viendo todas las, las métricas, todos los logs... Para ver si había algo raro, no encontramos nada raro. ¿Y qué hice? Fui a Twitter. Fui a Twitter, empecé a buscar y, y resultó que era un programa, un TV show de, de Japón que había justo anunciado algo, estaba haciendo un, un reality show o algo y había una prueba en la cual había que ir a la página web, mirar tal producto y como que recrearlo o construirlo. Ok. Y desde por eso mismo llegaron tantas personas al, al city. Eso es claro. algo que no lo podrías saber a menos que vayas a Twitter.
0: Pero eso pasa mucho. Yo lo he visto mm. no con servicios. No tengo ni idea de qué servicios estaban construidos, pero sobre todo con, con pequeños e-commerce que después vienen estos influencers que tienen 5, 6 millones de vistas. ¡Miren los lentes de sol que me compré! Y vas a la página web del e-commerce totalmente detonada. Este Y capaz esa señorita que tenía esa página que hacía lentes de sol Estaba durmiendo en el medio de Australia Y el influencer acá en España Le manda, no sé, dos millones de personas Y eventos inesperados Y hoy en el mundo este, tan globalizado que hay Esas cosas pasan No tenés por qué ser Lego Para que te redirijan a, un, a tu página O sea, puedes ser un, un pequeño comerciante O tener un curso O tener algo Y alguien lo menciona y ese alguien hoy en día es muy normal que un youtuber tenga un millón de seguidores o cinco o diez y si mil personas de ese millón van y lo ven, muchas páginas ya caen si lo hacen a la vez. Sí,
1: bastante.
0: Este, entonces es, es, es algo que yo creo que es bueno probarlo, este, saber cuáles son los límites de, de tus aplicaciones y construirlas de forma resiliente, que eso nos da para para otra, otra charla, ¿no? De cómo, cómo construir aplicaciones resilientes. Exactamente. Este, sí, sí. Y también, es, yo siempre me causa gracia porque, por ejemplo, Netflix, cuando vos mirás la página de inicio, es una página estática totalmente. Este, y eso yo creo que lo hacen por la cantidad de tráfico que deben tener en la página de inicio antes de que la gente se loguee, que la gente... No, no, no hacen casi llamadas al backend, es una página totalmente estática y eso les debe ayudar un montón a poder resolver la cantidad de, 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 de peticiones que tienen. A medida que vos vas entrando al sistema, ahí sí ya te lo guiaste, ya estás pagando, ya ahí te vamos a servir contenido súper dinámico, súper personalizado, espectacular para ti, pero la premágina principal. Queremos que sea resiliente Queremos que aguante cualquier cosa Te lo vamos a servir Este Y, y, y tiene mucho sentido Porque a esa página llega gente de todos lados Le deben hacer Cuantos estudiantes universitarios hacer pruebas Golpeando contra netflix.com Este Tiene que ser una página que lo aguante todo y, y la resiliencia a veces va En las soluciones creativas No, no, no solo hacer servicios más grandes
1: Siempre, siempre de alguna manera creativa de, de mm. poder
0: hacerlo. Sí, es un tema súper interesante. Pero yo creo que con eso te voy a hacer la pregunta que le hago a todos mis invitados, que es por dónde empezar. Para la gente que nos está escuchando y que tiene una pequeña empresa o que es un DevOps engineer o developer en alguna empresa, dice, mmm, esto suena muy interesante, pero ¿qué hago? Eh, no sé si mi aplicación... ¿Soporta? ¿Escala? ¿No sé cuánto escala? ¿Cómo puedo escalar? ¿Qué es lo primero que toca hacer?
1: lo primero que hacer bueno, primero es, es eso, hacer un, un test, un low testing en, en el sistema para ver si, si escala o no, para averiguar si, si está bien o no, o a lo mejor si has tenido antes incidentes en, en producción, el, el cómo arreglarlo, y ahí ves más o menos eh, por dónde empezar. sí, eh, sí. Por otra parte, eh, depende mucho de, de la arquitectura que tengas, ¿no? Eh, si es arquitectura, yo siempre, yo siempre digo cloud first, la nube siempre primero y también, como hablamos antes, eh, si es, está hecho como servicio, también primero. Eh, si puedo mover eh, mis servidores que tengo en S2 que tienen una base de datos, si lo puedo mover a 10 o a Dynamo, Siempre algo que se puede hacer, porque ahí ya en Amazon te da la solución para, para escalar, básicamente.
0: Claro, y a nivel de equipo, si ten un pequeño equipo de DevOps que nos está escuchando, ¿qué, qué pueden ser buenas prácticas que pueden implementar o empezar a implementar poco a poco para, para poder llevar a cabo estas tareas de, de eventos esperados, inesperados, eh, prepararse para escalar?
1: Um, para, para prepararse, sobre todo, es muy importante hacer el, 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 un game dev o una prueba así, un, un workshop en el cual tienes un incidente y lo vas probando y vas hablando con la gente, ¿no? Vas diciendo, a ver, ¿cómo lo solucionarías tú? ¿Qué mirarías primero? Ahí ya vas poniendo notas y vas viendo cómo tu equipo reacciona a un incidente y qué partes eh, hay que mejorar del, del procedimiento. Eh, eso también es muy importante, ¿no? Tener un, un procedimiento y decir, vale, hay un incidente, la website está en llamas, está todo caído, ¿qué hacemos? Eh, pues en vez de llevarse la manos a la cabeza, pues tenemos un documento que dice, vale, pues hay que llamar a tal persona o hay que reiniciar tal servicio o hay que avisar a, a alguien. Tener sobre todo un, un rambo, creo que se llama.
0: Sí.
1: Es muy definido.
0: Sí. Una cosa que yo agregaría en estas situaciones, sobre todo para empresas que no están acostumbradas a una metodología de DevOps, es crear primero un lugar seguro donde si empezamos a hacer estas pruebas y nos damos cuenta que todo está mal, no culpar a nadie. O sea, todo está mal, ya lo sabemos, vamos a mejorar. O sea, acá no es la culpa de aquel o eso que no hizo eso, no. Porque si ya se parte desde la culpa y desde el, el culpabilizar a la gente, no. Hay que empezar de, bueno, vamos a analizar la situación, <risa> vamos a trabajar juntos y vamos a crear una estrategia para poder llegar al próximo nivel poco a poco y sin culpabilizar a nadie. Porque muchas veces en estas situaciones, sobre todo en game days o en situaciones así de, de, de empezar a hacer experimentos, mucha gente se, se siente como culpabilizada que era mi área y mira la descuidé. Y no es que la descuidaste, es que no tenías ni idea, no tenías herramientas, no tenías tiempo y nadie le había dado prioridad antes. O sea, ¿cuántos backups de base de datos hay en el mundo que nunca nadie los probó? Miles. O sea... Sí. Simplemente es crear un proceso para probarlo regularmente. pero y eso,
1: en general, es muy importante. Yo creo que se aprende bastante los errores. Entonces, no... ...no culpar a alguien si ha cometido un error... ...todo lo contrario...
0: Exacto. Eh,
1: cometer los, los más errores posibles... ...porque de ahí es donde vas a aprender... suena una zona bastante mal, ¿no? ...pero si ha cometido un error... ...y no tienes la culpa, aprendes de ello... ...la siguiente y, vez lo vas a llevar mejor...
0: ...y ser transparente, o sea, si hay errores... ...si hay cosas que faltan... ...lo mejor es ponerlo todo arriba de la mesa... ...porque cuando los incidentes ocurren... ...suelen ser situaciones de estrés... ...muy grandes... ...y si metiste cosas abajo de la alfombra te pueden comer. Es mejor saber lo que falta, <risa> tener una clara visión de todo lo que tenemos disponible para apagar el incendio y no pensar, ah, bueno, esto está hecho y en verdad nunca se hizo. O sea, ser muy transparente, muy honesto y que también crear un ambiente seguro. Yo creo que a veces, yo lo he visto en muchos equipos que, que empiezan a hacer este proceso y se empiezan a matar y es como, no, 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 no. Este, acá no es así, no es la idea. <risa> Este no es lo que venimos a hacer este ¿Algún otro tip? Uh... Uf, um,
1: creo, creo que no en, lo Hablé antes un poco del, del De una especie de cuestionario Un pre-flight checklist mm. De tener muy bien eh, Organizado tus, tus servicios, qué es lo que contienen Y qué grado de De alertas o de login hay en cada uno de ellos o Entonces sabes muy bien que puede fallar o que está faltando Y si tienes un servicio totalmente nuevo Ya sabes en qué trabajar Para ponerlo, para levantarlo en, en producción
0: Ah, eso está bueno este, Y dejarlo todo en alguna wiki O algo que puedas acceder cuando, cuando sea el momento este, y yo creo que con eso ya les dimos un montón de, de ideas a la gente que nos escucha, este, sobre todo de serverless, que acá me, me decís serverless y yo me emociono, eh, <risa> este, y también de arquitecturas más tradicionales que, que suelen estar por todos lados todavía, eh, para, para trabajar a gran escala, ¿no? Este, no sé si quieres agregar algo más antes de cerrar el episodio.
1: Eh, no, no mucho más, la verdad. Encantado de estar aquí y poder hablar de, de todo esto y la experiencia que he tenido en general.
0: Bueno, me alegro que te hayas entretenido. Espero que la audiencia <risa> también, porque a mí este tema me encanta. No es como la computación cuántica, que también me encanta, que no sabía <risa> nada. Acá eh, <risa> es algo que, que me, me, me emociona. <risa> Así que muchas gracias por sugerir este tema y venir a, a charlar al podcast. Y para la gente que nos escucha, eh, ya tengo el calendario abierto para el 2023 de episodios. Así que si quieren aparecer en el podcast, como está haciendo Álvaro y como hicieron muchos otros, no duden en escribirme. Hay un correo en la descripción del, epi eh, de la descri la descripción del episodio donde me pueden escribir, me pueden decir, mira, me gustaría hablar de esto, de aquello, temas... Como el de Álvaro, Escalar, AWS, temas como el de el de Tasia, que nos contó su historia de aprender, temas como el de Nicolás, que nos contó cómo migró, cualquier tema que tenga que ver con la nube o no. Ya vamos a ver algunos temas más interesantes a fin de año que no son muy nubescos, pero están muy buenos. Este, me los pueden presentar y los discutimos. Y acá pueden aparecer en el podcast, que a mí me encanta conocerlos, charlar con ustedes y entretener a toda la audiencia mientras pasean los perros. Así que, bueno, muchas gracias, Álvaro. Este, muchas gracias. Y gracias a todos por escucharnos. Nos vemos en el próximo episodio. chao! Chau!